0: Vége a reklámnak, jön a műsor. Nagyon nagy szeretettel köszönöm a kedves nézőket. 65 napnyi várakozást követően ismét élő futball közvetítés itt a sporttelevízióban. Egyelőre még idézőjelben csak a német másodosztályból, de hamarosan kezdődnek majd az első osztályú küzdelmek is. Még mindig nem meri az ember, hiszen a kezdőrugás még odév van, de nagyon úgy néz ki, hogy tényleg végre élő meccset láthatunk Németországból. A helyszín a Fonoviár úrstadion, Bohumban járunk, ahol a ffl együttese a Heidenheim csapatát fogadja majd. A német másodosztályban tehát, annak is 26. fordulójában.
1: Tiszteletek, köszöntjük a Sport TV Facebook oldalának követőit, és most már elárulhatom azt, hogy inkább a YouTube csatorna és a podcast formátum hallgatóit is szeretném köszönteni, mert az elmúlt hatadásban hat nekik elfelejtettünk itt a legelején köszönni és Nagyon nagy örömömre Haraszti Ádám is elfogadta a meghívásunkat a kérdeztőlünk műsorunkban. Szia Ádám, üdvözlünk!
0: Sziasztok, rettenetesen kell egyőszködni.
1: Igen, nagyon nagy küzdelem volt, és kivártam azt a pillanatot, hogy egy történelmi pillanatnak a részese legyél. 65 nap után közvetítettél foci meccset a Sport TV. Milyen érzés volt ez?
0: Kicsit ilyen felszabadító, vagy, vagy felszabadult, inkább lehet, hogy ez a jobb kifejezés ezzel kapcsolatban. Meg... Én tényleg abban a szerencsés helyzetben voltam, erről beszéltünk sokszor ugye a karanténkazdban is, hogy tulajdonképpen folyamatosan dolgoztam itt a vírus helyzetnek a csúcsbontján is igazából. Nyilván nem élőmeccseket közvetítettünk, hanem ugye rengeteg archívdolgok, főleg NBA-t, de voltak itt nekünk Európa Liga klasszikusaink is, és én jártam be tulajdonképpen folyamatosan itt a Lomb központunkba de egészen más volt már hangulatában is egyáltalán készülni ezekre a meccsekre, és pláne akkor, amikor tényleg te adásba magadat. Nyilván ugye helyileg is más helyen szoktuk az talán mondani mint ahol ezeket az alibb dolgokat vesszük fel. Úgyhogy egyáltalán tényleg már a tudat, hogy, hogy élőmeccset fogsz mondani, olyat, amit azért bárhatóan többen is néznek, most pontosan amiért, hogy azért nagyon kivannak kihezve az emberek egy kis valódi focira, vagy aktuális focira, élő focira, meg pláne ugye, a vicces dolog az volt ebben, hogy először ugye egy másodosztályi csak kezdtünk, utána jött e, nekem is még egy első osztályú Bundesliga mérkőzés, és azért abban is volt így fokozat meg lépés, de hogy már tényleg a Bundesliga 2-mecset is, is teljesen más érzés volt közbekíteni. És félcsörölj nekem bele a telefon a be. Nagyon akarom, hogy bocsánat, soha nem csináltam
1: még ilyet. Semmi gond. A, szerintem a nyitány után ez, ez simán belefért, amíg én megtaláltam a helyemet, úgyhogy ez itt tök oké. Okay. <laughs> Volt már valaha ilyen a pályafutásos során egyébként, hogy 65 napig nem közvetítettél élő foci meccset?
0: Azt hittem olyan nagy adásra vesélgött volna a telefonom, mert olyan is biztos volt, 65 napig ne csak élő foci meccset. Hát azóta, hogy először elkezdtem, szerintem nem nagyon, mert nyilván azért nyáron is szoktunk felkészülési meccseket adni, meg becsúszik ez az. Tehát ilyen, ilyen hosszú időn keresztül szerintem, szerintem nem
1: és maga az érzés bent az irodában amúgy milyen volt, tehát mennyire más a légkör. Most aki ne, a hallgatóknak annyit szeretnék elmondani, hogy igazából úgy néz ki a Sport nek az irodája, hogy van rengeteg ember, aki az irodában dolgozik, mint például én is, és a kommentátorok ott ülnek mellettünk az asztaloknál, ott szoktak felkészülni, és onnan mennek, mennek közvetíteni a mérkőzéseket. Tehát elméletileg rengeteg emberrel találkozik egy kommentátor normál esetben, tehát március 13 előtt ez úgy nézett ki, hogy rengeteg emberrel találkoztál, és egy ilyen 100-200 fő általában bent van olyankor az irodában. Na most ehhez képest az elmúlt több mint két hónap az milyen volt ott bent?
0: Hát ez nagyjából úgy nézett ki, hogy tulajdonképpen az épületben volt, hogy tényleg bementem, bent volt a két biztonságéről, aki bent szokott lenni, esetleg lehet, hogy találkoztam valakivel, aki éppen takarított, de azon kívül volt, hogy csak a vágó volt bent rajtam kívül, és tényleg bement az épület, és semmi, tehát ilyen naszról szellemváros, meg nem tudom milyen. A Half-Life játékra emlékeztetett, így, hogy ment a születben, is éppen csak nem volt előtted, így a fegyver. Ehm, nagyon furcsa, meg nagyon más. meg Mondanám azt, hogy a hétvégére hasonlított, még a leginkább, de még akkor is több élet szokott ugye bent lenni, nem? Főleg akkor, hogyha tényleg a fordulóban van történt. Tehát akkor is azért legalább bent van néhány szerkesztő még, aki vagy pont a teadásodat csinálják, vagy a következőre készülnek, vagy az előzővel végeztek. Vannak bent nyilván akkor a stúdió is szokott lenni, akkor bent van ugye a stúdióasszisztensünk, valaki, Bent van nypoly az öltöztetőnben, vagy nyilván rendező, a műszak, kamera, stb. Ehhez képestnek téletet semmi. Semmi az égat a világon. Tehát hogy még hétvégén is többen be lenni bent általában, mint mostanában nagyobb dolgoztunk ki az elmúlt két vilámban.
1: És ilyen körülmények között nehéz volt mondjuk NBA meccs hangulatba jönni?
0: Hmm. Nyilván egyébként is más, pontosan amiatt, amit az előbb említettem, itt a Bundesliga újrakezdéssel kapcsolatban is bármilyen archív dolgot közvetítünk, de az meg azért volt jó, és azért nem volt nehéz időzérben egy ráhangolódni, mert önmagában az óriási flash volt, hogy volt olyan egyébként hogy egy nap, három meccset vettünk fel, és akkor volt benne olyan, hogy itt egy 80-as évek, 90 es évek, valami még a 2000-es évek elérésén nagy ugrálás volt az egész, és olyan, olyan játékosokat láttál, akiket tényleg egy gyerekkorodból emlékeztél. Hogy Párkozverejéig belé futott, tehát, hogy így teljes meccseket, így egészben hogy csináltam. Ugye például a 80-as évekből Celtics-Pistons-meccset, Isaiah thomas meg Larry Bird-el, Robert Perissel el Kevin McHill-el, olyan emberekkel, akik esélyünk nem volt igazából. Isaiah Thomas-t még, még csak-csak, de még se tudtuk látni, még ilyen DSF-ek meccseken sem nagyon szerintem már. Tehát ezek korszakalkotó dolgok közából. Tehát ugye arra az, azért nem volt nehéz felpörögni még ilyen
1: körülmények között sem. Az az igazság, hogy például nekem Isaac Thomas pont az a játékos, aki, aki kimaradt. Tehát most tök jól mondtad, mert ő volt az, aki amikor én elkezdtem nézni, pont egy évvel azelőtt szakadt el, azt hiszem az Áhí Lesse neki, és azért hagyta abba a játékot, de hogy nekünk ő pont kimaradt. De ha már így ez a korszak is Isaac Thomas szóba került, az egy megkerülhetetlen téma most így kettőnk között. Te mit szóltál a Les Dance-hez? Mert az körülbelül ez a korszak, illetve ennek a korszaknak a ezt a korszakot következő korszak volt az, az, amit a Chicago Bulls ledominált a 90-es években.
0: szintén én azt nem értem, hogyha akar valaki csinálni egy sorozatot Michael Jordanről, akkor azt miért úgy kell eladni, hogy fú lesz egy sorozat a utolsó bajnok Chicago Bulls-ról? És, tehát, hogy van neked bármiféle marketingre szükséged, amikor azt mondod, hogy Michael Jordanről csinálok egy sorozatot? Tehát, hogy az alapkoncepció, de ez is valami, tehát ez nyilván csak minket piszkál szerintem, aki egy picit ezzel másképp foglalkozunk, nem egyszerű szurkolóként, nem egyszerű nézőként figyeljük ezeket a dolgokat. Nekem ez erőteljesen piszkálja a csőrömet, főleg aztán itt egyéb dolgok miatt is, hogy ki be a sorozatba, ki nem, stb. Alapvetően baromi jó volt, és végtelenül élveztem. És tényleg alig vártam már, hogy meg tudjam nézni az aktuális részeket, amikor jött ki a netflix mert nyilván az egész. Csak a hangulata már az, hogy tényleg, igen, 90-es évek, sőt még vissza kicsit 80-as a Michael Jordan. Hát nekünk szerintem nyugodtan a is, hogy azért az a Chicago Bulls és az a korszak az, ami megalapozta az nba nek a, 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 a hangulatát, hogy vagy azt megadta, ami miatt mi elkezdtünk ezt az egészet követni. Nyilvánvalóan tényleg van egy generáció, aki abszolút így van ezzel. Felnőtt persze azóta már egy generáció, aki meg azt se tudta hogy ki az a Michael Jordan, és kicsit ugye erről is sokat beszéltünk, hogy ezért is volt szüksége neki is valószínűleg erre a sorozatra. Nagyon jó volt tényleg, nekem én nyilván nem volt annyira azért ráfüggő az nba azokban az időkben, nekem azért voltak benne újdonságok így is, de hát mondom, csak az egyáltalán, hogy már azokban a belenéztünk meg, hogy ezek így szóba kerültek, meg tényleg aztán vissza még Jordannek a pályafutásának a legelejére, mert még voltak ugye egyetemi képek is, meg aztán tényleg Dennis Rothman, Tony Kukorcz, Kathy mindenki más, akik szóba kerültek, akik beszélhettek egyáltalán ugye a sorozatban, Horace Grant, átna na, szóval... Megint csak azt tudom, hogy óriási flash volt az egész és az első kockát az utolsóga, alapvetően tényleg nagyon élveztem és nagyon örülök, hogy ez az egész létrejött és bőven tudnám még nézni, tudnám tényleg nagyon szeretni, El, apró dolgok vannak, amiket piszkálják az embernek a csőrét, hogy és tényleg, érzek benne itt ott kicsinyességet Jordan részéről és ez mondom, hogy nehezebb dolgozok fel egy olyan ember esetében, aki tényleg mindent megért, amit lehet ebben
1: a sportágban. Igen, nem nagyon szeretem tökéletes dolgokban részt lenni, illetve nem a tökéletes képet mutatni magáról. Viszont most ajánlom mindenkinek, aki ezt a beszélgetést hallgatja, vagy látja, hogy keresse meg Ádám YouTube csatornáját, mert ő készített ott egy videót, és Luke longlit hiányolta nagyon a The Less Dance-ből, és ott elárulott, hogy neked a centerek voltak a kedvenceid. És aki nem ismeri annyira az NBA-t, az... A- aki nem ismeri annyira az NBA-t, az, tudja hogy, hogy a, vagy az nem tudja, hogy a 90-es években, amikor éppen két évig nem Michael Jordan volt a, a királya a ligának, akkor, akkor óriási center dominancia volt, és hogyha Michael Jordan nem lett volna a 90-es években, akkor például ilyen játékosak uralták volna az egészet, illetve Haki Malai, Juvan, Shaquille van, Patrick Ewing, és még sorolhatnánk, hogy neked hmm. hogy jött a centerek szeretete.
0: Ezt beszéltem ugye erről a videóban és hogy valószínűleg nyilván az van benne, hogy én mindig olyan szerettem volna lenni, vagy én azért alapvetően egy gyerek voltam. Más sportágokban is egyébként azt teszem észre, hogy valamiért a, a, a magas játékosok, a kedvenceim például a fociban is, én Peter Prouchot is nagyon szerettem, van, van bennem valamiért egy ilyen, nem tudom, vonzalom? A magas játékosok, vagy magas sportolók iránt. de az egyértelmű, tehát hogy posállapdában valamiért nekem állandóan a centerek voltak így a nagy kedvencem, David Robinson például, ugye abszolút a kedvencem, így Unblock az egész NBA-ből, meg a kosárlabdából, de nagyon sok ilyen játékos vannak itt, én nagyon kedveltem, és például nekem a Utah Jazzből is jobban maradt, a gyerek, kis nem is kifegyébként, hanem Greg Ostertal.
1: Ó, az biztos az, az eddie edib- nyújtott szereplése miatt.
0: Ja, de nem kizárt, <gül> igen. <gül> de mindegy, tehát hogy valamiért ők voltak nekem tényleg mindig a kedvenceim. De nem is, tehát engedjából nekem csak ezért szúrt szemet az, hogy egy olyan játékosról nincsen szó a sorozatban, aki egyébként meg az utolsó három bajnoki cím során folyamatosan kezdő volt. Tehát alig van olyan meccs, amikor ő egészséges volt, hogy ő ne, ott, ne, ne a kezdőtösben kapott volna helyet, és ne ugrott volna a labdáért, érted? Tehát, hogy. Uh-huh. ez volt, amit tényleg felhúzott viszont ebben az egészben, hogy, oké, okay, hogy, te nem már mármint Michael Jordan nem kedvelte őt, mert van egy ilyen is, hogy kicsit úgy van a vagy hogy ők ilyen szükséges rosszabb volt az ő pályafutásában, hogy, ott kellett még négy másik ember, mert egyébként nem lett volna a bajnoki hogy, Tehát nyilvánvaló, hogy nem volt egy különösebben tehetséges játékos, valószínűleg olyan nagyon munkamániás sem, mint Michael Jordan, ez is elég egyértelmű azért. De hogy ilyen szinten egyetlen mondat volt róla az egész filmben, amikor elmondta azt steve el együtt, hogy azok a játékosok, akik ugye a második triplázás idején érkeztek a csapathoz, csak, hogy csak beleültek a tutiba, és játszották az agyukat, hogy ha-ha, itt vagyunk a Chicago mert ezekben semmit nem tettek hozzá a korábbi sikerekhez. És ennyi. Néhány mágoképpen szerepel és basszus érted, tehát egy folytában beszél, érted, aki pont a cseréje
1: Pont ezt akartam mondani, pont mondani. Nem tudom hová tenni a dolgot,
0: tehát um, nyilván nem tudsz mindenkit, meg ezt el is mondta aztán ugye a rendezője is a sorozatnak, vagy, mert ugye ez volt a hivatalos indoklás, hogy indultás, vagy nem volt pénz arra, hogy elmenjenek Ausztráliába. De nem, meg, ugye...
1: Úgy tűnt, hogy olcsó kisköltségvetésű produkció volt. Azt
0: az nyilván ezt most hagyjuk is, de érted a Jerry krause volt kérthető okokból, Mostanában leporgatott interjú, de mégis meg tudták oldani, hogy szerepeljen a filmben, hogyha nagyon akarták. Már csak Jordan Luton lépni, csak meggyalázni sem akarták
1: Egyébként az az érdekes ebben az egészben, hogy mondjuk Dicki Simkins, Jason Kefe, tehát egy csomó játékos, aki egyébként ott volt a tűz közelében, ő, ő így nem szerepelt benne, de ami, ami nagyon fura, hogy például volt a Jordantól az a mondat benne, hogy, hogy a Pippen nem kezdte el vele a szezont, és hogy ott hagyta őt egyedül. Vagy ott hagyott Deniszel ketten. És, és ez mondjuk a könyvekben is ez van, hogy, hogy tényleg Michael Jordannél a csapat az egy picit máshogy működött, mint, mint ahogy egyébként egy, egy, egy másik játékosnál ez így van. Úgyhogy ez, ez mondjuk így egy bizonyos szinten magyarázat lehet erre, hogy, hogy miért, kev... miért voltak benne kevesen. De például engem meglepett, hogy Scott már el mennyi, mennyi, mennyi szerepet kapott ebben az egészben, úgy, hogy én. Nekem ő, ő tényleg egy ilyen mellékember volt, egy ilyen kisegítő ember volt ebben a csapatban, és ehhez képest szinte csak ő. Jó,
0: Storyline volt a sorozatban, tehát ez is kellett hozzá, meg ezzel próbálta bemutatni, hogy jaj, hát ez a csorda egyébként, milyen vicces csávó, meg mit tudom, hogy jó, hogy motiválja a csapat társait, tanára. Tehát nyilván ennek volt egy ilyen szerepe is ebben a sorozatban. Nem törekedtek itt azért nyilván tökéletességre, vagy nem is lehetett. Nem tudsz olyat csinálni ilyen szempontból, ami mindenkinek megfelelő, meg megint arról beszélünk hogy mi volt ennek a sorozatnak az alapvető célja. Nyilvánvalóan nem elsősorban a generációkat célozták meg ezzel, hanem azokat, akik ugye nem látták játszani Jordan-t, és nem tudják hová tenni ezt az egészet. Nekik meg aztán pont a fényegy, hogy most mi volt a helyzetük luglong Csak megint az alapfelvetés, hogy ha ez a sorozat tényleg erről a Chicago Bulls-ról szólt, akkor Luglong-nak Oké, nem 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 volt főszereplő, meg nem volt a highlight-realekbe illő megmozdulásai nagyon, de hogy beszélni azért, csak így.
1: Én megértelek, de ha viszont nagybetűs csapatról beszélünk a 90-es évek óta, az a San Antonio Spurs, és nem annyira titkolod, hogy te kedveled ezt a csapatot. A Spurs az Robinson miatt jött, vagy a Robinson jött a Spurs miatt egyébként?
0: Nem, nem, abszolút Robinson miatt. Arra emlékszem igazából egy gyerekkoron, hogy a 90-es évek közepe, amikor minket is megütött. Különleg inkább egyébként nyilván Barcelona után az amerikai kosárlabda. de amikor már itt sívároktak be a magyar televíziós csatornákra, és ugye egyáltalán képek, meg felvételek így az NBA-ből, meg elkezdtük sejteni, hogy ez mi, meg így mi is ismerkedni magával a sporttal, meg tudtunk dobálni kint az iskolának az udvarán, és akkor nyilvánvalóan nálunk is mindenki idézében választott magának a csapatot, de nyilván az emberek 90 a Bull volt, és emlékszem, volt egy osztálytársam, akinek a, a testvére volt San Antonio Drucker, meg neki volt David Rabbitben a kedvence, és valahogy ez így, így beugrott, meg így nem tudom, Találkoztam én vele, meg, meg olvastam róla, amit tudtam egyáltalán megtudni róla, hogy hát hol mi volt amikor interneten meg ilyenek. Az alapja nekem is baromi szimpatikus volt, és aztán volt, a, jó, hát meg a régi logó, az meg a másik fel, ami nagyon tetszett. azt is tudom, hogy
1: Na ezzel most nem készültem, az nincs festitálom. Oh, nagyon menő. Volt ilyen sapkám,
0: volt ilyen sapkám, sejtésem sincs, hogy mi lett Nekem vele.
1: is, nekem meg volt. Mi lett?
0: Na mindegy. És lényeg, hogy hát akkor ne, ne, nem, tehát Drucker, nyilván nem akartam lenni, meg nem akartam ugyanazt csinálni, mint a többiek, hogyha kellett valami, valami más, vagy valami extra, és akkor a San Antonio mondom, ez egy abszolút adta magát, mert egyébként meg a többieknek fogalmuk nem nagyon volt Tehát most gondolkozom, hogy nyilván Utah, Chicago, Lakers, Seltis, talán ezek még megvoltak egy a többségnek, de hát nyilván, mit tudom én, Borjorsdrukkere, abból az időből nem nagyon emlékszem.
1: Pedig tökéletes, hogy beszélgettünk róla az előbb. Egyébként, hogy az A Warriors az, az nekem például nagyon szintű volt a 90-es években, én nagyon kedveltem őket. De nem akarom kisajátítani nba re ezt a beszélgetést, bár nagyon szívesen beszélgetnék erről nagyon sokat veled, de uh, szoktam hallgatni a Quarantine és egyébként ajánlom minden hallgatónak, illetve nézőnknek, hogy hallgassa a Sport Évi Quarantine És nekem azt tűnt fel veled kapcsolatban, amit én sejtettem korábban, de most már nyilvánvalóvá vált, hogy te. Nagyon sok sportágban vagy, vagy nagyon jó szinten, és nagyon sok sportággal foglalkozol. Ezek közül tudnál sorrendet felállítani, hogy most csak, ha azt nézzük, sportévén közvetítesz NBA-t, focit, kézilabdát, autó- és motorsportot néha, és azt hiszem egyszer triatlon is közvetíted, példáulán? De talán? Tehát, hogy ilyen nagyon, nagyon sok sporttal foglalkozol, de hogy tudsz-e ezek között egy ilyen rang, rangsort felállítani
0: furcsa ez olyan szempontból, és például az NBA azért nagyon érdekes például ebből a szempontból, hogy én nagyon sok egy ilyen szinten pláne nem követtem, mint most az NBA-t, úgyhogy e, tényleg dolgozom meg, közvetítem, foglalkozok vele. E, nagyon sok sporteng érdekel, inkább így fogalmaznék, de ilyen, a, a, nyilván a, a munkám is erőteljesen teljesen meghatároztak korábbiakban is azt, mondja, hogy mi az, amit én maximálit sokkal többet követek. Például én annak idén a telesportban kezdtem el dolgozni, akkor nekem például a jégkorom volt az, amivel a legtöbbet foglalkoztam, uh, ahhoz keleti idézőjelben ember, ott jártam rengeteget meccsekre, tudósításokat készíteni, interjúpet forgatni, stb. Akkor az volt az, amit a legjobban követtem. Aztán, amikor elkezdtem ugye, kommentátorként dolgozni már, uh, akkor, meg, akkor meg abszolút nekem az angol hogy úgy, a ki volt az, ami, ami, ami kitöltötte igazából az életem, ami pont a reggel jutott eszem, hogy elkezdtem röngészgetni nyomkodni el, hogy abban az időszakban nekem abszolút ez volt tényleg a napi rutin, hogy akkor azért Twitter, és akkor az összes fontos is meg angol is ember, akit én követtem, akkor, akkor olvastam a dolgait, és akkor igazából ez indított el a napot. És uh, ilyen szempontból hogy a kicsit nehezebb helyzetben most, hogy így viszont így nincsenek leszükítve, hogy így nincsenek leszükítve a vadászterek, most sokkal több mindennel, sokkal több felé kell koncentrálni, és azért ez már nehezen belsik. Tehát hogy ez, ezzel azért szoktak problémáim lenni, és tényleg itt az a gyakorlat aktuális napon, amikor amivel foglalkozom, annak és akkor azzal foglalkozott többet, meg annak megyek utána jobban. Egy sorrendet kéne felállítani. Nyilván még mindig a foci az, ami, ami leginkább belől van, olyan szempontból, hogy azzal foglalkozom azért a legtöbbet, hogy azt csinálom a legtöbbször. Bár mondjuk most, pont a karantén alatt, nyilván az MBA volt ilyen szempontból, és ez a volt, egyébként így erre egy picit, hogy így ezekkel foglalkozni. Ami a szívemhez a legközelebb áll, azok meg a motorsportok, alapvetően még a foci mellett, ez is egészen egyértelmű nekem. De hát. Amit a gyerekkoromban imádtam a 1-et, meg tényleg minden versenyt megnéztem, meg ott voltam, és már, már mielőtt kezdődtek volna a versenyek, már így jöttem a előtt, és. Sőt, még emlékszem, semmit nem értettem belőle, de a német RTL-nek a felvezetések, mert azt hiszem, az másfél órás volt egy verseny megelőzően, és akkor próbáltam kisilabizzeni, hogy a Lauda bácsi mit mond éppen ott a stúdióban. Ehhez képest egyébként meg a formáját is nagyon elengedtem, főleg az utóbbi években, tehát sokkal, ehhez képest sokkal kevesebbet foglalkozom vele nyilvánvalóan. Volt egy idő, amikor a MotoGP volt abszolút. Amivel a legtöbbet, meg nem volt kérdés, hogy nézem, mert ott voltam, még a szabad edzéseket is közvetítettük, úgyhogy ott, ott mert minden, mindent követtem De ez is érdekes volt. A régi lakásunkból hoztam el pár utca, most nem is olyan régen, és ott állnak még például a Motország, Nyúc című Lesz majd erről is szó, szóval hiszen itt a későbbiekben mennyivel lehetett más régebben készíteni még az internet előtti időben egy kommentátornak. Ilyen dolog, tehát ilyen mélységében viszont most per pillanat tényleg nem nagyon követek, talán a Bundesliga az, ami ezen a szinten a jelen pillanatban, és aztán minden más egy picit lejjebb, a ezt képest.
1: Szintén a, a karanténkasszhoz kapcsolódik a következő kérdésem, hogy az egyik téma, ami engem nagyon felbújtott, és utána a Szanniszó Csabival és Galuskával is beszéltem róla, ez a legjobb, minden idők legjobb sportolója téma, és én ott nagyon kardoskodtam, hogy Michael Jordan szerintem az, és akkor még be sem mutatták egyébként a last dance, tehát elméletileg azt merem mondani, hogy
0: a téma szerintem, hogy jön majd ez a sorozat, és akkor na, szerintetek mi a nagyobb sportolója.
1: És én azt mondtam, hogy Michael Jordan, és én akkor és ezért örülök, hogy most mondtad az autó és motorsportot, én azt mondtam maga a Luskának, hogy egyébként még két sportoló jut eszembe, akit lehet, hogy így mernék mondani, és ők, ők automotorsportban érintettek, és ő Sebastian Löb és Mihály Schumacher. Hmm hogy például te kettejük közül kitartasz, de te rallival is foglalkoztál.
0: Abszolút, abszolút. De vegyem az autót is? Eh? <gül> <gül> Nekem az volt a kedvencem gyerekkoromban egyébként abszolút a rallitát, hogy a, ami a ami a legjobban megérintett meg, amit a, az is érdekes dolog volt, hogy mennyire lehetett követni egyáltalán Magyarországon, vagy csak egy a es évek vége, 20-es évek eleje. Abszolút, tehát ugye eurosporton voltak már akkor napi összefoglalók is, csak nekünk nem volt eurosportunk, és akkor az ilyen vhs és a napokkal később kaptam meg, meg tudta megnézni az összefúrralókat, azok így nektek, meg nálunk Lőbbel kapcsolatban annyi problémám van, hogy ő egy olyan időszakban érte el az összes világbajnoki címét, és uralta a világbajnokságot, amikor nem nagyon volt ellenfele. Pont egy olyan időszakban érkezett meg a Rally VB-re, amikor a gyártók is, ugye gazdasági válság kivonult egy csomó gyártót, tehát a szezonja javarészét, úgy csinálta végig, hogy volt körülbelül Ford és Citroën is nagyjából ennyi, mint nyári csapatra. És uh, ehhez képest meg, amikor én beleszerettem a rallival, ez tényleg a 90-es évek közepe vége, akkor azért volt Mitsubishi, Toyota, Subaru, Ford abszolút folyamatos nyári jelenléttel, akkor még, Holmások, még hol mások még csatlakozták hozzájuk nem. de ezeknek gyakorlatilag mind a két pilótáik olyan versenyző volt, aki azt mondtad, hogy világbajnok lehet, és akár meg is Tehát Carlos Sainz, Colin McRae, Didier Oriol, Juha Kankunen, Tomi Mekinen, és akkor még hozzá csatlakoztak tényleg később, ugye a többiek fiatalok. Tehát, hogy olyan versenyzőkről beszélünk, ahol Oriol, kivételével, Oriol meg Mekinek egyszeres világbajnokok voltak, tehát Kánkun négyszer, Mekinen is négyszer nyert, és olyan időszakban, jó, Mekinen volt az elsők, ugye egymás után ennyi világbajnoki címet tud gyűjteni, de hogy ez egyébként korábban elképzelhetetlen volt. Tehát már az, hogy valaki megvette a világbajnoki címét, óriási dolog volt, ehhez képest akkor tegyük a Vegyes, meg majdnem egy teljes évtizedet a Ralli-V-bér. Tehát mind a mellett, hogy ő megrádású tényleg igen, asfal specialistaként érkezett, aztán abból lett tényleg mindenféle talajtípuson tudott versenyt nyerni, de akkor lett volna igazán érdekes, meg akkor volna gondolni, hogy ő mire képes, hogy tényleg tíz évvel korábban itt idő
1: Talán az Instagramodon láthattam én egy videót a közelmúltban, amikor te nagyon fiatal gyermekként meglátogatott faragori hátat egy közvetítő van
0: kint uh, volt Instagramon, és igen, meg azt hiszem, a Facebook oldalamra is kitettem azt a videót. Uh, ez egy nagyon érdekes sztori, mert nem sokkal azelőtt volt ez, hogy én elkezdtem ugye a komlósiba járni. Tehát még, amikor éppen befejeztük a középiskolát, ez 2003. Uh, nem is tudom már, hogy volt a játék, de lényeg, hogy Magyar Televízió gól összefoglalóban volt valami, nem tudom, valami kérdés kellett talán megválaszolni, és akkor így nyertünk egy barátommal két jegyet az újpestradimestre, amire úgy mehettünk, ki, hogy ott akkor ott ilyen VIP szektorból néztük, és, és előtte körbevittek, akkor megmutatták, hogy ugye, ugye a teljes tévés hogy dolgozik, és akkor bent voltunk közvetítő közvetítőkocsiban is, és akkor utána felvittek minket ott a Ricsihez is, hogy milyen az ő kis fülkéje, honnan közvetít, hogy csinálja ezeket a dolgokat. Ez nagyon vicces volt látni, nyilván magamat is, majdnem 20 évvel ezelőtt most már, meg hát egyáltalán az, hogy ezek az emlékek így beugrottak, meg így tényleg meg is feledkeztem már szerintem erről, hogy egyáltalán volt. Én így akkor, akkor láttam először, aztán a TV stúdiót, mert közben voltunk, akkor magának az összefoglalónak is, uh-huh. a felvételének, Hát aztán ott dolgoztam 5 éven keresztül ott a hogy Mert hát vicces volt látni azokat az embereket ott, hogy ja, hát tényleg bele. És egyébként utána Hájszat találkoztam, például csak rendező is ott volt. Ő mutatta meg nekünk a közvetítő kocsit, aki aztán később ennyit egyszer találkoztam. Richivel, meg az is vicces, ott egy pár napot dolgoztunk együtt az MTV-ben, utána ment át ugye a Sport vagy jött át ugye a Sport aztán most már ugye, jó, lassan
1: két most már itt is kollégák vagyunk. A pályafutásodnak egy picit az ívét, hogyha valaki nem tudná. Szerintem nagyon sokan vannak, akik téged a big Sportban ismertek meg igazán, hiszen akkor kezdtél el, amit mondtad is, MotoGP-t, angol focit közvetíteni. És, ö, talán ezt az öt éves telesportos időszakot annyian nem tudják, de hogy ezt a pályaívet, hogy te hogy kerültél, a, miért választottad a kost, illetve hogy kerültél a kosba, utána hogy lett abból telesport, hogy lett digisport, és utána nyilván a sporttéves részeket már ismerjük, de hogy ezt a, ez a pályaíves, ez, ez hogyan íródott le, és te hogyan élted meg ezeket a szakaszokat az életedben?
0: Élveztem minden másodpercét hála az égnek. <gül> nyilván voltak azért benne persze, nehezebb meg kevésbé, vidám momentumok is, de azért alapvetően szívesen meg pozitívan emlékszem vissza erre az egészre, ahogy kinézett. Hogy választottam a kost? Nagyon nem volt akkor más választás szerintem, tehát így, ez ugye én 2003-ban kezdtem el oda járni. Ugye volt ez a hirdetés, hogy ő szeretne sportriportál, sportviságíró lenni, ez megvan még egyébként a szüleimnél. Ezt azt gondolkozom, hogy hát azért 99-2000 környéke. Lehetett, amikor azt úgy magamnak, hogy jó, akkor ez lesz majd az út. És, uh, Ak- körül... Akkor
1: döntötted el? 99-ben körülbelül, hogy te, vagy már előtte is is szerettél?
0: 98-ban kezdtem a jelni, ez 2000. egészen konkrétan megvan a Momentum egyébként, amikor így megvilágosodtam, azt szoktam mesélni. 2000 ben én harmadikos voltam középiskolában, akkor kaptunk egy új angoltanárt, Akivel nagyon jóban is lettem meg, ilyen fél év környékén egyszerűen odahívott hívott egy a tanárba, és mondta neki, hogy hát, vagy mondta nekem, hogy ő, látja rajta, hogy ez, a, ez a, én a számítástechnikai szakközépben jártam programozást tanultam. És mondta, hogy látja rajta, hogy hát ez annyira nem, nem biztos, hogy az én világom, és hogy az ő testvére próbálkozott hasonlóval, neki annyira nem vált, be, de hogy szerinte én abszolút alkalmas lehetnék erre, mert hogy a pofám nagy csináltam mert az iskolában, iskolarádió, iskola aztán iskolatévés próbálkozásokat is, meg iskolaújságot is. Meg, meg az angolt, amit nyíltam, meg igazából a kevés tárgyuk egyike volt, amit meg is tudott mozgatni középiskolásként, és mondta, hogy hát nyilván ez erre is van szükség, beszélőkére, meg, meg nyelveket beszélni, az, az és hogy úgy szerint ez nekem mennyire jól testhez áll. És akkor az így összeáll. Ja, meg, hogyha hát, hogy a sportot mennyire szeretem, az is elég egyértelmű volt, és akkor az így összeáll bennem, hogy teljesen. És valahogy onnan az nekem ez tök világos, hogy jó, akkor ebbe az irányba megott a kis hirdetés, a falra, igen, kiskola, és akkor majd valamiért tévé dolog. És amikor bekerültem a koszba, ugye Komlósi Gábor akkor még a telesportnak volt a főszerkesztő helyettes Elitrai Tamás mellett. És ő rendszeresen vitt is be egyébként az iskolából nagyon sok gyakornokot. Én így az utolsó eresztés voltam, de konkrétan. Tehát, hogy azt hiszem, abban a fél évben talán már rajtam kívül más így nem is jött be. És ugye oda kerültem ez 2004. június, kezdődött az Európa-bajnokság, és a Gábor éppen az olimpia után mentek el az MTV-től, váltottak váltott a kőszer, a telesportnál. És, és így kerültem a Gábor itt magában, és akkor ott össze a gyakorlóként aztán elkezdtem dolgozni. És amikor ez 2009-ben indult a digisport, Sport, Christoph Péterrel dolgoztunk együtt, még pont 2004-es Európa bajnokságból emlékezett arra, hogy annak ő volt a felelős szerkesztője, és hát én meg nyilván erültem egy részt, hogy vágás van a felemen meg hogy ott lehetek, meg tényleg, amit lehet, megcsinálhattam, és én ott nagyon sokat segítettem neki mindenféle összefoglalókat vágni, stb. És ő, ebben igazából ez az érdekes, hogy ő tudta, hogy nekem van közönöm a focihoz, meg érdekel, mert egyébként meg tényleg én a, a telesportban, is. ugye MotoGP volt abszolút, mivel foglalkoztam meg a hétkoron, elsősorban is nagyon második, komolyabban nem. És ő meg, meg, ja, meg ő meg a kosban értékelt még futcák közletítésemet, és arra emlékezett, hogy azért mert elhívni, kommentátornak, tehát én akkor nekem az ös kommentátori tapasztalatom az tényleg az volt, hogy Mezaidani mellett tettem a motogyi versenyeket, és így kerültem oda a digi sporthoz, és hát ott meg akkor abszolút egyik pillanatról a másikra elkezdtem azt csinálni, hogy a legjobban érdekelt, meg igazából ezt az egészet elkezdtem, tehát én ott kommentátorként dolgoztam, és mondom, versenyek motorversenyek, elsősorban ez volt a csapás irány.
1: 2018-ban el hozzánk a sportévezés, most pont ahogy próbáltuk ezt, nem a megszokott helyről hívtam Ádámot, mint az elmúlt hat epizódban, és most rögtön eszembe jutott az, hogy nem tudom, emlékszel, hogy amikor te jöttél hozzánk, és a sajtóközleményt küldtük ki róla, hogy te Én egyrészt nagyon örültem neki, hogy te, te a sportévi csapatához került. Én épp szabadságom voltam, és a Balatonról, emlékszem, Balaton küldtem ki azt a sajtóközleményt, hogy arra Ádám a sportévi csapatába igazol. Viszont most már azért rátérnék a nézői kérdésekre is, mert szerencsére kaptunk azért jó sokat. Kámen Boris Kristoff kérdésével kezdeném, hogy számodra melyik a legemlékezetesebb esemény azok közül, amiket közvetítettél?
0: Nagyon előre kívánkozik két dolog. Az egyik nyilvánvalóan, amikor talán a lett, 2007. november 4 Valencia, akkor ki hogy Mezei a mezeidani, a helyszíről összettettettük azt a versenyt. Az, az élményben is olyan, hogy nem nagyon tudja szerintem semmi felülmondani. Tehát hogy az valami, nem tudom, tényleg valami magyar olimpiai aranyérem, De még abból is valami nagyon váratlannak kéne lennie, hogy az, hogy az nekem valahogy az elébe tudjon férkőzni, mert nyilván nagyon közel is áll a szívemhez, aki tényleg picit érdeklődik a motorsportok iránt, az pontosan tudja, hogy ez egy olyan szinten lehetetlen, elképzelhetetlen siker volt, hogy nem tudom, tényleg nagyon nehéz szavakban, Úgyhogy annál felemelőbbet nem is nagyon tudok elképzelni, sajnos úgy már, így a nem tudom még mennyi időbb lehet ebben a szakmában időszakra. Ami meg még ezen kívül, ami nagyon bevésődött, az meg amikor a Manchester City bajnok lett és Tették mindezt ugye egy Prince Park Rangers elleni mérkőzésen az utolsó fordulóban, hogy a hosszabbításban kellett két volt tudnunk. Ugyan ember előnyben játszottak, ugye a Manchester United-el az utolsó fordulóban, és még vezetett a QPR, amikor a 90. perc belétek, és azt kellett megfordítani, azt a meccset, és azt csinálták meg, és ott valami örülöltés produkáltam, ami esz hasonlott szerintem se előtte, se utána, pedig azért ki tudom ereszteni a hangomat, hogyha az hozzá. Úgyhogy az ilyen szempontból meg az, még a legjobb, még
1: Most mondtad, hogy nagyon kevés, vagy kevésen dolog tudna történni, ami a Talma világbajnoki címénne nagyobb lenne, de ha most mondanod, mondani kellene, tudnál álmot mondani? Ami... Neked konkrétan egy állom most?
0: Hogyan Tehát ez is olyan dolog volt, amiről józan ésszel az ember nem álmodhatott szerintem, amíg talán nem kezdett el egyáltalán versenyezni, és utána is még nehéz volt egyáltalán elképzelni, hogy ez megvalósulhat. Úgyhogy ilyen színnek kell lennie. Tehát ez nem is tudom, tényleg mondjuk a, a magyar égkoromvállalatot, ami nagyon-nagyon itt az ácsoportos világbajnokságon, vagy kijut az olimpiára, és ott valami ilyesmit csinál, vagy tényleg a a labdarúgóik valami nagyon nagyot mennek mondjuk nem tudom, hogy Európa bajnokságon, világbajnokságon ilyesmi, vagy nem is tudom tényleg. Tehát, hogy, mert tehát azt még, hogy mit tudom én, hogy a kézilabdázék, akár a csajok, akár a fiúk olimpiát nyernek, az valahogy el tudod képzelni. De amíg a amíg talma nem jelent meg, addig meg nem fordulhatott bárkinek a fejben, hogy magyar versenyző, oké, persze ott voltak Drapárik, meg szegény Szabok aki nemrég hunyt el, akik tudtak egyáltalán dobogórálni meg versenyt nyerni a világbajnokságon, Grand Prix versenyen. De hogy utána semmi évtizedeken keresztül. És akkor egyszer csak megjött ez a gyerek, aki meg ott találta magát egyszer csak egy. És assa ott találta magát egyszer csak egy nyári csapatban, hanem fertőzött oda magát a dolgot. Tényleg annyi melod tett vele, meg megmutatta a tehetségét. Szóval nem tudom, nehéz nehéz párhuzamot vonni, mint a magyar versenyző a tud utám ott tudna nyerni, ilyesmi, tudnám,
1: ehhez tudnám hasonlítani körülbelül. Jött egy csomó vagy kérdés, és nagyjából ezzel a témával kapcsolatos, úgyhogy gyorsan felteszem ezeket. Majd Bernadette kérdezte tőle, hogyha valamilyen csoda folytán Ádám választhatna, hogy az Arsenal legyen angol bajnok, vagy Valentino Rossi MotoGP világbajnok, melyiket választaná?
0: Alapvetően nyilván az, hogy az Arsenal legyen angol bajnok, hogy ebben benne van az, hogy én hogy ők vagyok. vagyok a...
1: Ez még téma lesz majd mindjárt, úgyhogy erről mindenképpen beszélünk.
0: De, de. Az is óriási flash lenne, hogyha Valentino rossi még sikerülne itt most már egy olyan felett világbajnokságot nyerni, amire sajnos nagyon komoly azért nem látok, szép történet lenne, de azért nyilván a preferenciáim azért ebből az irányba erősebbek.
1: És Kaposi Dávid is tudja, hogy Arzenál szurkoló vagy, szerintem. Dávid egyébként Chelsea szurkoló, ezt elég jól tudom, de hogy ő azt kérdezi tőled, hogy hogyan emlékszel vissza a londoni olimpiára, ez az első kérdése. És mit közvetíteni szívesebben a helyszínről, átcsoportos Hoki VB-ről, magyar válogatott, megsepp vagy Arzenál, ő már a B.L. döntőt írja, nem az Ez hát.
0: Meg Itt ennél a vagy, vagy nem, meg megint nincsen kérdésre szempont szempontból, hogy nyilván a, a magyar válogatottat, bármilyen világbajnokságon egyébként, vagy bármilyen eseményen. Tehát szép dolog, persze, nyilván a fociban oké, hogy gyerekkorom óta hogy az el a kedvencem, de azért nyilvánvalóan erősebbek, így ilyen irányban magyar válogatott, majd bár, bármilyen sportágban, de hoki meg különösen adoknak a szívedhez. Említettem ugye, hogy nyilván nem véletlen kezdtem el azzal foglalkozni annak idején a magyar televízióban sem. Meg az a csapat is, ahogyan annak a története alakult, azért abban is van hasonlót nem véletlen emlegettük, hogy a szakvonói csodaként azt, amikor ők először áncsaportos világbajnokságra fel tudtak jutni. Szóval az is ezért áll nagyon közel a szívemhez, mert azt meg viszonylag közelről láthattam, ahogyan ez a csapat eljutott idáig. Meg az is gyerekkoromban is abszolút megvan, az a C csoportos világbajnokság még a BS-ben, szuperlevivel, a kapuban, 17-18 évesen, amikor ugye felítottak a B csoportba. Aztán ez a visszapottyanás itt, de aztán ugye ez a komédivízió egy lett belőle, akkor folyamatosan ott voltak, ez nekem nagyon közel áll az egész időszak is a szívem, ez a csapat, abszolút, meg azok a játékosok, a nagyon sok mindenkivel készítettem interjúkat aztán a későbbiekben. A és nagyon jó társaság volt, nagyon szerettem őket. És nyilván szereti az ember az utódokat is, szerencsére ők már más dolgokban nőttek fel, más körülmények között, de azt abszolút ennek a csapatnak közönhetik. Úgyhogy azért abszolút a, 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 a hoki lenne ebből a szempontból, a, a, ami előttérveznek mindenképpen. A 2012-es olimpiát meg ugye Dávid is azért kérdezi, mert ott ugye együtt dolgoztunk itt, meg az egy nagyon érdekes dolog volt olyan szempontból, én akkor ugye már a sportnál dolgoztam, Úgyhogy nem közvetíteni voltam kint, én Pekingben voltam a kommentátorként is boxot, közvetítettem, meg kerékpárversenyeket. De hogy itt más volt a feladat, itt főleg az olimpia első felében egy kamerával a vállamon egyedül rohangáztam, és próbáltam becserkészni a magyar sportolókat az olimpiai faluban, vagy egy-két más helyszínen interjúkat készíteni ott a saját hírműsorunk számára. És aztán meg a második héten meg Vajdalaciparántam segített akivel érdekes, hogy most is együtt dolgozunk sokszor, a közvetítéseknek a rendezője általában ő akkor annak a stábnak volt kint a tagja Londonban, amelyik a, nem tudom mennyire tudják ezt a kedves nézők, hallgatók. Ugye az olimpián most már azt hiszem Atlantolta folyamatosan, hogy a magyar stáb közvetíti a víbást, teszik És lényeg, hogy hát Laca is már Pekingben is kint volt, már Attimban is kint volt szerintem ennek a stábnak a tagjaként és ők az első héten dolgoztak, az első másfél héten körülbelül, és utána az olimpia második felében ő meg nekem segíteni, akkor cipelte a kamerát, meg használta is, ő értett is hozzá, egy fázi átvette az operatőri feladatokat, és akkor együtt csináltuk végig, annak kezdve az olimpiát, és nagyon jó volt. Hát az meg egy, ott, ott emlékszem, hogy ott a két hét alatt valami 6 kilót fogytam, azt hiszem, hát volt az három is, majdnem, ott
1: együtt,
0: uh. hát az rohangá, ott reggelt, reggeltől este tényleg mászkál Eleve ugye London egyik feléből a másikból átmenni reggel, az összes cucca, busz, az egy gyalog, mit tudom én, tehát ott az már eleve. Egy megerőtető dolog volt, akkor ott a helyszínek között, akkor gyorsan, ott ugye nekünk megvárni, az anyagot küldeni haza. Szép kihívás volt, de hihetetlenül élveztem azt is, ott az ott egy, az, egy, az egy nagy flow volt az egész, az első mások az utolsói, tehát eleve az, hogy kint vagy. Egy időt egyetlen városban Magyarországon kívül szerintem soha nem töltöttem még, vagy nem három hét masszívan ki Londonban. És akkor ott úgy éltünk, mint egy London igazából, mert metróztunk minden nap, meg buszasztunk bent a városban, meg mentünk ott az olimpiai helyszínek között, meg hát, rengeteg élmény, nagyon jó volt. Tehát ö, azt, azt, azt nagyon élveztem. Azért ismert az meg a másik, hogy picit más feladat is volt, mint ami egyébként nekem akkor a munkám volt. Én ugye 5 éven keresztül, amikor a telásporban dolgoztam, nagyon ritkán közlekedtem, és a társaságban tényleg én forletus riportár voltam, aki ment anyagokat készített, orrvidebbeket, hol hosszabbakat, és én ezt a részét is nagyon szeretem a munkámnak. Úgyhogy uh, ilyen szempontból nagyon jeleztem, és tényleg az, hogy ott meg, ott meg mindent nekem kellett csinálni, hol jobban sikerült, hol rosszabban egyáltalán, akkor még nem az volt, hogy csak egy telefonnal mentünk, bár már láttam akkor is ilyes táblagot egyébként, az érdekes volt, hogy így az anyagaikat, akkor én meg egy. Uh, mert hát, már P2-es kamerával, mindegy, tehát egy kártyára forgató, ekkora kamerát cipeltem, statívval, állványjal, stb. vel és akkor így csináltuk ezeket az anyagokat. Ezt most már meg lehet oldani tényleg egyébként egy telefonnal is. Tehát főleg azon a nem amire meg akkor szükség volt, hogy interneten keresztül haza Szóval az érdekes volt, és nagyon élveztem tehát magát, azt, hogy én is forgattam le, én is vágtam, meg aztán küldtem haza, ez ilyen vanbersó volt, addig a véglazerem kezdett segíteni. Megterhelő, de, de roppant élvezetes is volt. És ott volt egy nagyon jó társaság is, innen jön Dávid is a képbe, mert akkor meg tényleg most uh, nagyon sok mindenkivel ismerkedtem jobban meg, és ott volt nem tudom, 8-10 magyar újságér, akik meg szintén ugyanígy dolgoztak, voltak akik Téléstámnak, voltak akik tényleg uh, már honlapoknak, nyomtatott sajtónak, készítették a cikkeiket, interjúikat így a magyar szereplőkkel, és egy nagyon jó kis csapat volt, amely meg folyamatosan együtt dolgozott, és uh, járta a helyszíneket együtt, és az, az, az jó pont mert tényleg az egész nagyon szívesen.
1: Ez nagyon jó, hogy ilyen szép emlékeid vannak róla, meg most már tényleg lehet látni, hogy sok sportág, sokféle feladatkör megtalált már így az életben. Úgyhogy Végpál Péter kérdése szerintem most, most így körülbelül aktuális, így, hogy már így a hátteredet ismerjük. Melyik mérkőzés közvetítése jelentette a legnagyobb kihívás számára? És itt nem is feltétlenül akkor azt mondanám, hogy mérkőzést mondj, és Mert ő is azt írja a magyarázatként a kérdéshez, hogy a kihívást itt lehet úgy is értelmezni, hogy valami olyan sportág mérkőzését kellett közvetítenie, ahol nagyon nem mozgott otthonosan, vagy úgy is lehet érteni, hogy esetleg egy csúcsmes meccs kommentálása miatt a ránehezedő nyomás miatt volt nagy a kihívás.
0: Sok minden eszembe jutott így hirtelennyében, te már a triatlont. Az tavaly arról is készítettem, amely itt a YouTube csatornán szóba került egy videót. Ott igazából csak elmeséltem ezt az egész történetet, amit most próbálok csak röviden összefoglalni. Annyi volt a lényeg, hogy ugye Kassaitó Csaba lett volna ennek a triatlon versenynek a kommentátora, és egy Magyarországi Világkupak fordulóról van szó, amit ugye minden évben megrendeznek. És lényeg az, hogy azt hiszem előző nap szólt Misúr a szerkesztőnk, aki a beosztásunkat is készíti, hogy tocsának beállt a hátra, és tényleg Mordon is sem bír szegény. És most hirtelen most kéne valaki, aki másnak le tudna, mint és meg tudja csinálni ezt a versenyt. És a nagyon vicces a dologban az egyébként, hogy életem első telesportos forgatás, amikor egyedül mentem el anyagot készíteni, az pont egy szansz kiskörei víztározónál rendezett országos bajnokságról kellett anyagot készíteni, tehát ilyen szempontból valami kis közöm volt a triatlonhoz, de hát azon kívül, hogy láttam már kerékpárosokat, meg futókat, meg úszókat, így nagyon sok mindennel, úgyhogy ott hirtelen bele kellett, magamat mindenbe, az ezért volt ilyen szempontból nagyon érdekes, meg komoly kihívás. Amikor én életem el először helyszínről fundót közletítettem, az meg konkrétan az anfield volt a Liverpool-Debrecen bajnokok ligája a mérkőzés, Úgyhogy az meg ilyen szempontból volt egy nagyon érdekes, hogy jó, persze én voltam már akkor BLM meccsen is korábban a de hát Volt akkor mondjuk két-három hónap hát inkább két hónapi tapasztalatom, mint a kommentátor, és akkor héttel egyébben még így rám is szakadt egy ilyen feladat, amit persze nem így éltem meg, de még az ott végtelen stressz volt az egész meg aztán. Ráadásul az úgy is nézett ki, hogy amikor mi kimentünk azokra a meccsekre, akkor ott forgatni is kellett ilyen útifilmet is kvázi készíteni, mi is nagyon intenzív volt az a... 48 órán el nem voltunk, szerintem két a berkeley az ilyen szempontból volt komoly kihívás. És még gondolkozom, mi az, ami még ilyen nagyon otthon nem érezhetem bennem magamat, és hasonló dolog lett volna. Most ugye ezek azok, amik így leginkább beugrannak. Hát aztán volt, hogy csináltam. Közvetítettünk Stranger things a is, annak idején az is kicsit ilyen egyik pillanatról a másikra, de azért ott legalább volt rá idő felkészülni, de aztán azt is nagyon élveztem, ahhoz képest, hogy mennyire megijedtem tőle az elején. Közvetítettünk többi világbajnokságot is, az is ilyen hasonló lápszter lett aztán a, a, a részemről, úgyhogy valahogy ezekben mindig az van, aztán hogy igen, eleinte nagyon fél tőle az ember, de aztán elkezd foglalkozni vele, és belásonlázni,
1: ez is tök jó, és nem mi nem szeretik ennyi a világ. Viszont az Arzenálra nem vértelenül kérdeztek rá már egy és te is már, be, már beismerted, hogy a, a, az Arzenál a kedves nem, nehéz volt bevallani? Tehát nehéz volt felvállalni, inkább nem bevallani felvállalni ezt a dolgot?
0: Most nem, azért nem volt nehéz, mert ez inkább addig volt kényes kérdés, amíg ugye angol focit közvetítettem sokat, és nyilván ott azért Főleg ugye még a régi időben, amiben mi felnőttünk, idézőben, tehát még, nem tudom, még idősek nézőenőről nem tudtak volna elkezdeni, hogy csak az mondja, hogy ennek vagy annak a csapatnak szóval, hogy Vitrai Tamással kapcsolatban ez így úgy sem vette volna ki magát. De nagyon más világban uh, dolgoztak még és közvetítettek. Szerintem most már meg vagyunk mi is közel azokhoz az emberekhez, vagy többségügyhöz, főleg itt ugye a közösségi médiának köszönhetően, akik uh, kvázi fogyasztói mindannak, amit mi csinálunk, hogy uh, Idéző meg is tudjuk ezt beszélni. Erre a legjobb egyik egyébként Ricsi szerintem, és valahol ez indította el talán ebben az irányba. ezeket a dolgokat, és hogy merünk már könnyedebben meg nyugodtabban beszélni ezekről a kérdésekről, hogy az amerikai fociban azért egy olyan sportán, ami távol volt Magyarországról fizikailag is, meg afrikát is, és ők ezt így megszerettették velük, és az egész tává első pillanattól kezdve úgy álltak ennek, hogy nem volt kérdés, hogy ki melyik csapatnak szurkol. És hogy ezt így el tudták fogadni, vagy kiderült a nézőkről, hogy el tudják fogadni, és együtt tudnak ezzel élni, és, és függetleníteni tudják magukat attól, hogy a kommentátorról tudják, hogy melyik a kedvenc csapata. És aztán meg pláne, hogy én már nem közvetítek, hogy évek óta angol focit, meg most már azon gondolkozom, hogy az általánál sem nagyon focítottam ezt talán egyszer, amióta itt dolgozom. Hogy nem is tud igazából problémát okozni az, hogy én most erről beszélek, hogy az a kedvenc csapatom. Én egyébként segítettem meg ezt hátrányként korábban sem, meg én pontosan azt éreztem magamban, és azt hiszem talán Aniszlócsap is beszélt veled erről ezzel kapcsolatban, hogy pontosan inkább az merül fel az ember, hogy picit néha túlkompenzálja ezt a dolgot, vagy túlkompenzálta egy időben én magammal kapcsolatban inkább így mondanám. Viszont ami meg abszolút pozitív adaléka, vagy hozadéka mindennek, hogy sokkal inkább képben vagy a csapattal is a tartalékjátékosokat is jobban ismertem. Az volt, mint a többi csapadból, azért mert érdekelt meg, hogyha hogy én menedzser játékban vagy FIFA-ban játszani akkor voltam, és akkor még azokat a játékosokat is ismerted, aki mondjuk egy percet nem kapott egyébként a bajnokságban, vagy még a liga sem.
1: A magyar-szurkolói csoportok között így a kapcsolat, most a, igazából a Kaposi Dávidról jutott eszembe, hogy ő egy másik londoni csapat a Chelsea, Chelsea-ért dobog a szíve, hogy így, így ilyen szinten milyen a kapcsolat? A, úgymond a kemény mag, ha lehet így nézni, a, ezeknek, a, ezeknek a szurkolói csoportoknak a kemény magjai között milyen a kapcsolat. Nekem volt egyszer nagyon kellemetlen élményem az arcenállal kapcsolatban, egy, egy, egy rendezvényen, egy technikai hiba miatt nem igazán ment a Petőfi csarnokba, amit a, az útvengeres srácok szerveztek, és egy EMC egy HD jelet küldtünk volna, akkor még nem volt EMC HD a magyar, magyar piacon, tehát mi akkor nem, nem terjesztettük azt a csatornát és csak arra az egy rendezvényre egy valamilyen technika segítségével akartunk jelet küldeni a Petőfi csarnokba, és ez, ez az eszköz ez az nap meghibásodott. Előző nap lepróbáltuk, még rendben volt, és ott volt két, talán két-három ezer arzenál szurkoló a csarnokban is. Így áldom az eget azóta, hogy ablon cigávoréknak sikerült valahogy valamilyen jelet telefonom befogni, és végül, végül egyrészt azt hiszem három egyre nyertetek a, nyertetek a, a vesztem ellen, Másrészt így végül nagyon jó hangulata lett ennek az egész eseménynek, meg ők is megmentették. De hogy én ezen az eseményen voltam, még kapcsolatban az arzenállal, és például Dávid, aki csehzi szurkoló, ő, ő, ő ugyanúgy ott volt. És én ebből gondolom azt, hogy egyébként a, a nemzetközi focinál, Nincs ilyen nagyon, nagyon nagy
0: ellentét azért a szurkoló között. a is magyar szurkolói klubok között, hát hasonló cipőben is járnak nyilvánvalóan tök, hogyha tapasztalatokat meg tudnak osztani egymásra egyáltalán a klubbal való kapcsolattartással kapcsolatban, vagy ilyen meccs szervezésével kapcsolatban. De mondjuk én ilyen szinten azért nem nagyon ástam bele magamat, így a magyarországi szurkolói körökbe, vagy ez így annyira soha nem foglalkoztatok, meg, meg hogy nyilvánvalóan tegetilyen sok egész időben, hogy annyira nem is vállaltam fel, én se ilyen keményen, hogy én már hogy az vagyok. Úgyhogy ebben a, részé a részében annyira nem látok bele azért.
1: De például az érdekes, hogy szerintem Ricsi ma, ma sem mondaná meg, hogy mely, ha, ha lenne kedvenc futballcsapata, nem mondaná meg, hogy melyik külföldi csapat a kedvence. Mert szerintem ő, ő, ilyen szempontból még a klasszikus iskola, amit mondta, ők nézi ilyen, nagyon sokat dolgozott együtt, és az NFL-nél meg, mert már meghúzta ezt a határt, de külföldi fociánál szerintem nem tenni. Én
0: nem tudom egyébként ar- arra a pillanatra, hiszen nem emlékszem, hogy ez az hogy derült hibára. Aztán lehet, hogy korábban is beszélt erről, hogy ő, ő, ő Kenszesz meccset látott talán először, és hogy lehet, hogy így tudták már akkor, amikor ezzel kezdett foglalkozni. De simán kinézem a valóságból, hogy ők ott, valami a csapat, akik leutatták valamit
1: Nekem azt mondta a Ricsi, ugyanebben a sorozatban egyébként, hogyha valaki tudja, néze vissza, vagy, vagy hallgassa meg. De hogy ő azt mondta, hogy ők az elejétől fogva felvállalták. Most azt, hogy ezt így be is mondták-e adásban, azt, azt így nem tudom egyébként, azt így nem kérdeztem meg, de ő, ő úgy beszélt erről, hogy ez az első pillanatról fel volt vállalva, és mindig azt mondta, amit te is mondtál, hogy ő, ő ott volt először, életében először. És nagyon jó sztori egyébként, hogy hogy jutott el arra a meccsre, úgyhogy ezt tényleg hallgassa meg mindenki, vagy, vagy nézze meg, hogyha, ha meg tudja nézni. De egyébként hogy jött az is itt két iskola van, nekem az egyik legjobb barátom, ő nagyon nagy Arzenál szurkoló, Berkamp miatt, de Arrit is imádta. Szerintem van egy generáció utánunk, aki már Arri miatt lett Arzenál szurkoló, te, te, te még a Berkamp iskola vagy? szóval
0: Berkamp meg Tony ez meg David Siemennek van nagyon nagy szerepe, illetve az ő bajszának ebben az egész történetben. Nekem a 96 os EB az első torna, amit úgy Isten igazából követtem, és az, az, az nagyon nagy élmény volt elejétől a végéig. Elsősorban az angol válogatott miatt én őket szerettem meg nagyon, meg a hollandokat, ráadásul egy csoportban keresztül vicces azon az erbén, n um, Berkámp volt igazából, aki az összekötő kapos lett így igazából, mert azt az angol csapatot nagyon szerettem. Berkampnak nyilván a játék a abszolút szimpatikus volt, megadtam magát, és akkor rájöttem, hogy hoppát, ez a csáv ugyanabban a csapatban játszik, mint ez a vicces, bajszos kapus az angoloknak. Ájjj, akkor ők lesznek valószínűleg majd is. És ők őket követni, és aztán ez úgy meg is ragadt. Tehát nyilván nem volt nehéz abban az időben arzenászót próbálni válni, mert a másik az felemelkedett. ugye Vengerrel a ki
1: Akkor még jvc volt voltam ezen, ugye? Az még a klasszikus. Így van, így van, így van. Az első
0: ilyen replikárzenászom az JVC is volt. Ú,
1: uh, de rég volt. Viszont van még egy dolog, ami ennél később volt, de most már mégis azt mondhatjuk, hogy régen volt, és az az első helyszínen közvetített bajnokok ligája döntöd, amiről nemrég. Csináltál is egy, egy videót. Az intergyőzelme, Az akkor, akkor azt érezted a csúcsnak? Tehát, hogy az olyan volt, hogy, úristen ide jutottam a sporták csúcsát, közvetítem, és itt vagyok most a helyszínen. Hogy ezt, ezt hogyan érted meg? Ez nagyon vegyes, mert nyilvánvalóan,
0: amikor elkezdesz egyáltalán gondolkozni, hogy te a focit szeretnék közvetíteni, akkor az egyik ilyen csúcs az valóban szokva Ligája döntő. Hát az érted előtte, most ha belegondolok, ugye Magyarországról körülbelül közben hithetett ilyet, Begdöntőt. Ugye Gulyás volt kint, ugye emlékszel hogy volt a helyszín például, gondolom nyilvánvalóan Vitrai Tamás is volt Begdöntőn, Knézi Jenő, aztán Faragulicsi, Hajdú és aztán körülbelül ez a szám még akkor kezdett növeketni, amikor ugye az MTV-n volt még egy időben megint a Bajnakok ligája. Most azon gondolkozom, hogy a sportlilvénél még korábban akkor, amikor az első körben. Itt volt a bajnokok ligája, akik mentek BL döntőre, de hát körülbelül, tehát maximum
1: tudsz mondani 8-10 embert.
0: És akkor én ott Te voltam nem voltál
1: a... még 30 akkor.
0: Hát sőt, várj, ez 2010, akkor voltam 26 éves. Hú. És úgyhogy nem egyettem egy éve focit. Tehát ez meg a másik fele, hogy. Így egyszer csak ott találtam magam a berna a BL döntőn. De a dologhoz az is tartozik, hogy ugye a Sporttal párhuzamosan azt a meccset, meg egyáltalán az egész BL sorozatot közvetítette a TB2. Ráadásul tettem mindezt úgy, hogy két kommentátorral Hajdu Pistivel és Méhes Gáborral. Tehát azért sejtettem, hogy valahol picit tét nélkülé ez a dolog mégiscsak, hiszen ne legyen kétségünk a felől, hogy azért most is, hogy az emberek így nem pénzfeldolvás alapján döntik el, hogy mely nézik, akkor azért valószínűleg őket abszolút módon. Úgyhogy ö, ilyen szempontból nekem így is óriási a volt, egyáltalán ott lehettem meg, hogy egyáltalán bemettem a pastadióban, meg láthattam ezeket a csapatokat. Ez még valahol mégiscsak ott van, hogy azért jó lenne ezt hogy tétlen merően is megcsinálni. Mondjuk én voltam aztán ö, 2013-ban is, akkor már úgyhogy a sport közleti vette velünk Pánuzamosan a Bajnokok ligáját, és akkor meg az volt a másik kommentátoron, ott közös képünk is a vendégből a
1: Bayern Dortmund meccse. Azért nagyon szép dolog, hogy, tehát, hogy már ilyen, ilyen helyszínekre jutott és felvetődök bennél egy olyan kérdés, hogy szurkoszt mondjuk az Arzenának, de, de úgy hozza a sors, hogy te kimész dolgozni bármilyen európai élcsapatnak a stadionjába, ott vagy a helyszínen. És ezt már már meg akartam kérdezni, de szerintem még soha nem kérdeztem meg senkitől, hogy elmész egy olyan csapathoz, aki vagy semleges számodra, vagy nem igazán szereted, és ott vagy a helyszínen, abban a légkörben, ahol ő van otthon, és ahol óriási hangulat van, és és tényleg tulajdonképpen adja magát, hogyha nézőként mennél oda, mint például én, amikor életemben eljutottam négy-öt ilyen nagyobb stadionba életemben, mind a négy-öt csapatba beleszerettem, akinél ott voltam, mert hogy ott a helyszínen az egy olyan élmény. De kommentátorként ilyenkor picit bele tudsz szeretni egyébként abban a csapatban, amit nem szeretsz, hogyha annyira jó a hangulat ott a helyszínen.
0: Persze, meg meg, hogy önnyilatkozott, ez a, a szurkolás, ez nálunk, és azért emihez hozzá kell tenni, hogy sokkal intenzívebben éli meg ezt az ember fiatalabbban. És nem tudom, ez szerintem minden szerelemben is így van valahol. A ok, ez, ez nagyon lángol, aztán azért időben már hogy kicsit kihűlnek ezek a dolgok, vagy kevésbé éli meg intenzíven tényleg az ember ezeket. E, és ez nyilván a szorkoláshoz tehát. Meg aztán pláne, tehát nincs az, hogy napi szinten tényleg olvasnám a legkrissebb híreket akár az általánál kapcsolatban, hogy na most akkor ki volt az, aki felkerült a tartalékok közül az első csapat egyszerűen, vagy tudom én ilyesmi. Persze követem őket különböző közösségi oldalakon hasonló, de hogy nem, nem képes nyilván annyira a részét az én életemnek. Ez most nyilván fontos dolog azért alapvetően, meg az én identitásomnak. Nagyon lényeges része, azért nyilván meg pláne újságíróként, sportri nem nem, nem szúrkóz. Van, látok azért ilyen példát is, de a többség azért nem És pontosan azért, mert te is tisztában vagy hogy, hogy valahol nem is engedheted meg magadnak. Ez egy kicsit egy luxus lenne, hogy, hogy olyan, olyan hévvel, olyan intenzitással toldott ezeket a dolgokat egy csapat irányába, tehát nem tenne jót feltétlenül. Én helyszínekbe szerettem egy kicsit így bele, például. én a Sáncsiroban voltam először így, külföldön pocimet sem, még akkor nem sportriporterként, csak egyszerű szurkolóként, és jó, egyébként is az egy szenzációs tagja szerintem meg, meg egy ikonikus helyszín nyilván. Az ott tényleg azt látni először, amikor ott megérkeztünk busszal, meg akkor bemenni ott a stadionba, megtapasztalni egyáltalán a stadion körüli hangulatot, hogy milyen volt ott, csak Ez egy Miláróma meccs volt még 2004-5 környékén. És e, egyáltalán tényleg azon idejében volt egy picit elveszni. Ott a, tényleg egy ilyen nagy piacot vagy bazárt kell elképzelni a stadion mellett, amit ott felállítanak egy ilyen meccset megelőzően. És ott, ott azt a hangulatot veszik és akkor amikor megjönnek a szuperok, és bemész a stadionba, és akkor egy ilyen meccset ott még egyébként le is játszanak. Szóval az, az nagyon jó volt, az, hogy azt, azt a nagyon-nagyon szeretem, és pont most egy-két hete el lehetett hallani egy hírt kapcsolatban, hogy most már úgy tűnik a hivatalos, hogy, hogy ne fogják dózerolni, és új stadiont építenek a helyéréseken, bértik a szívezet.
1: FIFA 99 nyitóképe. És teljesen, teljesen oda voltam érte, és soha nem jutottam el oda egyébként, de rájöttem, hogy rosszul tettem fel a kérdést. Igazából úgy akartam feltenni, hogy a megítélés, mondjuk egy nem szeretett csapatnak a megítélése változhat-e a helyszíni élmény alapján. Hogyha, hogyha, Még ha dolgozni is mész, és igazából lehet, hogy így lett volna jó a, a, a kérdést feltenni egyébként.
0: Nincs ilyen igazából szerintem. Hogy, vagy hogy mondjam, tehát vannak csapatok, amiket kevésbé szeret az ember, vagy, vagy hagyományosan nyilván, amit, például egy tatán nem adná magát, hogy őket, de közben hogy nincsen ilyen igazából. Tehát hmm. sőt, tehát, például a heréként például kifejezetten kedvelem. Foglalom ezt most a bolotcigámbor, meghalljam, mi lesz ebből. <laughs> De a lényeg, hogy tehát nem, nagyon nem ígéri már meg az ember ezeket a dolgokat. Nyilvánvalóan ennyi, ennyi idősen aztán végképpen meg valahol tényleg érzel egy ilyen felelősséget a, a, a hivatások irányába, hogy ezt nem is engedheti meg magának annyira az ember tényleg. azért, mert az csapatokat alapvetően nem szeretem, a Juventus ilyen szempontból kiemelkedő helyen volt valamikor, de, de őket sem tudom, meg nem is akarom igazából után érted. Talán egy olyan kapusa például, mint Jean-Michel Tehát egy olyan ember, aki nem tudsz nem szeretni, mert, sőt nem tudsz nem az, az valami nem tudok tényleg nagyon elvetemült internet-druckernek éppen lenni hozzá, hogy te ne a Tehát, hogy szóval ezek igazából egyébként is enyhülnek, egy-egy ilyen élmény nyilván egyébként is tudja még tovább javítani ezt a dolgot, de mondtam abszolút szerintem azt előtt ide élet és profi fejjel, azért ez az, 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 az nem így működik.
1: Jó, viszont most már beszéltünk annyit a fociról, hogy rátehetünk a teljes terjedelemre mert nagyon sokan kérdeznek a, kérdeztek a podcast-tel kapcsolatban. Most a közelmúltban én olvastam a Twitteren egy hírt a teljes terjedelemből, és mielőtt kérdeznék, akkor ha, ha ezt így elmondanád, hogy, hogy, hogy mi a helyzet most a podcasttel, azt megköszönöm, és utána visszatérünk a, a kérdésekre is.
0: Igazából picit csak várunk most, hogy arra várom, hogy beindulnak tényleg a bajnokságok rendesen meg. Most már legalább van mire várni? Tehát, ugye, amikor értelegyében vége szakadtak a bajnokságok, akkor ugye Bomsnak Tibidát csinálják ketten ezt a podcast-et. És akkor abban maradtunk, hogy akkor csináljunk valamit helyette. Ugye a teljes eredelemről azt kell tudni, hogy nem ismerni esetleg a podcastet, hogy ez egy abszolút futball világ nemzetközi labdarúgás aktualitásaival foglalkozó podcast. Na most ugye az aktualitások megszűntek, uh-huh. mint olyanok, hogy helyet kellett akkor hirtelen valamit kitalálni, és elkezdtünk kicsit más irányba menni, ilyen portré jellegű beszélgetéseket készíteni, vagy egész egyszerűen tényleg olyan embereket megszólaltatni, amire máskor nem volt lehetőségünk, mert az meg a másik, hogy mi a nagyon itt az utóbbi egy-két évet leszámítva, de még akkor is. Tehát hogy csak mostanában fordult elő olyan, hogy ha valamelyikünk nem volt itthon korábban, hogy ne együtt, közösen élőben vettük volna fel a beszélgetéseket. Tehát ugye ki, ugye ketten vagyunk Tibivel, és mindig kívunk egy vendéget, és ezt mi Facebook to face szoktuk rá venni. tényleg mikrofonokkal helyszínen, nyilván a hangminőség miatt is, de más a beszélgetésnek is az a hangulat, amikor így most ugye így az interneten keresztül. És tehát nyilván ezt már eleve nem tudtuk itt a korlátozások miatt megvalósítani. Akkor jó csináljuk, akkor interneten keresztül, és akkor jöttek ilyenek, például a is voltak, csináltuk egy nagyon jó kis és tök jó dolgok születtek ebből, tehát pontosan ezért továbbra is szerintem valami adásaink voltak, megcsináltuk, mivel is például egy és beszélgetés. aminek aztán tényleg nagyon kevés köze volt a végére már a focihoz. De úgy voltunk vele, hogy azzal, hogy elkezdődnek már a bajnokságok, akkor azért már ilyeneket valahol a létjogosultsága megszűnik ezeknek. A dolgoknak. Meg mind a ketten azért egy picit, hogy szerintem mindenkit megviselt, azért az elmúlt néhány hónapos akár mennyire is tök vidámakoknak fognak szerencsére alapvetően mert teljesen pozitívan ezt az egészet, De azért, azért voltak nyugok ezzel az egészszel, megváltoztak a hétköznapjaink. Ennek mindannyian megélesztik a hatását, és úgy voltunk vele, hogy akkor jó, akkor most egy picit most szonjunk, addig, amíg tényleg nem indul be. Ez az egész. Tibinek is sok egyéb más dolga volt, amivel foglalkoznia a kelet meg a még picitteret erről az egészről figyelmét nekem is, én is meg csináltam egy csomó mindent, ez a legviccesebb egyébként, tehát itt itt a, a karanténidőszakban időszakban még kis túlzással aktívabb is voltam szerintem, mint előtte, így az interneten biztosan egyébként, mert ugye ez visszatérő polyam volt is, a karanténkázban, na a héten hány podcastet csináltál, mert én ugye nem tudom, a sajátunkat is, karanténkaztok is, hívtak egy csomó más helyről is ilyeneket csinálni, és ez vicces volt ebből a szempontból. És egy picit így, így, így be kell gyűjteni nekünk, és az energiáinkat ebben maradtunk, hogy akkor most addig, amíg tényleg így az olasz meg az angol bajnokság ellen ami most már tényleg úgy tűnik, hogy két-három-hét szerencsére, addig most akkor tényleg szuszoljunk egyet, és akkor aztán megújult elővel, majd folytatjuk és csináljuk úgy, ahogy egyébként előtte csináltad ezeket a
1: podcasteket. Tehát van, és lesz is teljes terjedelem, viszont Pecsők László a kezdetekről érdeklődik, hogy hogy jött az ötlet, ti találtátok ki. Tibivel, vagy, vagy a Digi Sportnál találtak, ki valaki, egy podcastet kell készíteni is. Egyébként, tehát amikor ti elkezdtétek, akkor a podcast még Magyarországon nagyon gyerekcipőben járt, ha lehet így no. fogalmazni. Finoman Sőt, fogalmaztam.
0: Szóval és az engadolom szerintem a magyar nyelvű, sporttal foglalkozó podcast az elég volt szerintem csak előttünk. És én nagyon, nem emlékszem értel ennyiben, és nagyon próbálom megerőltetni így a, a fejemet, hogy mi volt még egyáltalán ami, ami hasonló tematikájú lett volna, vagy talán rendszeres, az meg a másik, hogy ez nem nagyon meg. Egy podcast, mint ugye, tehát egyáltalán létrehozni meg megcsinálni, és elképesztő nyuggyel járt eleinte, meg hogy a, a módszert kitaposni, hogy akkor ezek hogy fognak nézni, meg hogy töltjük fel őket hasonlók. Uh, Tibivel közösen találtuk ezt abszolút ki, és a, a legviccesebb az volt az egészben, hogy bennem is nagyon régóta motoszkált már. Ez az egész onnan jött, hogy én azt hiszem, hogy a 2008-as ebé alatt kezdtem el hallgatni a BBC-nek a podcastjait. Az egész onnan jött, hogy Hát nyilván a munka miatt is nagyon fontos volt, később aztán a BBC, amikor elkezdtem magotit közvetíteni. És ők ugye kitelepültek a helyszínre, és akkor ott napi jelleggel csináltak podcasteket. És ott az a vicces igazából hogy nem is podcastet csináltak alapvetően, hanem elkezdték feltenni a napi rádió műsoraikat podcast formájában, aztán volt, hogy ezt kiegészítették még extra tartalmakkal, ahhoz képest nem egyébként ott a BBC Radio five adásba került és akkor én ezeket kezdtem el hallgatni, azt biztosul élveztem, és aztán ez nekem így a felkészülésemben kezdett el nagyon fontos szerepet vállalni, főleg az angol foci kapcsán, hogy akkor én hallgattam ezeket a futboldégi adásokat, ami tényleg az volt csak alapvetően, hogy a, a, a rádióban lement dolgokat, meg a közvetítések végén, aztán hazó hazu hasonlókat tették fel. De hogy én ezt nagyon élveztem, aztán ők is elkezdtek konkrétan ilyen adásokat csinálni, meg a másik ilyen meghatározó, az a Guardian-féle futball, Weekly volt, ami meg abszolút már akkor ott akik nemzetközi focival foglalkoznak, meg elsősorban azért az angol focival beszélgettek minden héten, és akkor ez nekem tényleg ilyen állandó programmá vált. És hogy bottoszkált a fém, hogy nem, de jó lenne, hogy magyarul is, mert hogy ez mennyire jó a felemelés, és így nekem ugyanez volt a helyzet. Amikor elkezdett ő is komolyabban az angol focival foglalkozni, akkor kezdtek ezeknél is nagyon fontos szerepet játszani, és akkor igazából ő volt az, aki kimondta, meg felvetette, hogy akkor a mi lenne, ha csinálnánk egy ilyet. Én megmondtam, hogy hónapok óta dolgozom ezen, hogyha akkor szigen, bele csapjunk bele és csináljuk. Úgyhogy így, így indult el annak idején a teljes területben.
1: Egyébként kettő, most őszinte leszek, én még soha nem találkoztam Baumustark Tibivel, de egyébként képernyőn meg a ti videó, videóitok alapján nekem egy nagyon szimpatikus karakter, és nagyon szimpatikus kommentátor. Nekem is De hogy amikor Ugye ti a digi együtt dolgoztatok, és 2018-ban, szóval, tehát mind a 2018-ban kerültetek, te a sporttv ő pedig a Spillerhez. Ez megnehezítette ezt a dolgot, vagy a viszonyatok változott valamit ezzel, hogy ti különböző helyre kerültetek dolgozni, vagy nehezebb volt innentől ezt csinálni? Nehezebb volt-e?
0: Nehezebb, mindenképpen nehezebb volt, mert ugye, amíg együtt dolgoztunk, ez tök egyszerű volt. Hétfőnként, ugye, nálunk is így hogy különböző összefoglóvakat csináljuk, akkor bent vagyunk. Fizikailag nem volt nehéz összeegyeztetni azt, hogy egy időben legyünk az épületben, és akkor még valakit kerítettünk. Legtöbbször egyébként a stábból, aki beült hozzánk harmadiknak beszélgetni, és akkor ez baromi egyszerű volt össze szervezni. Ezzel már a külön helyszínen, ugye először, amikor elkerültünk a digitál, akkor Stáncsütom a segített műsorokat, és az ő stúdiójába költöztünk, vekmázi, akkor oda kezdtük el szervezni a beszélgetéseket. Akkor már az is egy picit már nehezítette a dolgot, hogy akkor egyáltalán ketten oda tudjuk lenni, oda tudjunk érni egy időben, és akkor még valakit aki harmadiknak be harmadik tudsz szállni, szóval ez már egy picit nehezítette a dolgot. De amit mi észrevettünk saját magunkon, az nagyon érdekes volt. Itt nagyjából egy olyan, hát négy-öt hónappal azután, hogy ezt így elkezdtük csinálni, hogy az a része hiányzott nagyon, hogy pontosan azzal, hogy nem egy helyen dolgozunk, egyébként csak találkoztunk a podcasteken kívül, meg ott is az volt, hogy valamelyikünk biztos, hogy mindig rohant tovább valahová, vagy épp már rohant valahonnan oda, vagy mind a kettő. És így nagyon keveset kontaktáltunk, mert nagyon keveset beszélgettünk eleve egymással is, meg a dolgokról, amik esetleg mondjuk zavartak minket az adásban, vagy másként szerettünk volna csinálni, és ezek így bent maradtak, és aztán egy csomó ilyen dolog felgyülönlött, és aztán eterig összeültünk ezeket így, így kibeszélni magunkból, és akkor ezt, ezt mi is realizáltuk, hogy ki kell erre találni valamit, azért, hogy gyakrabban beszélünk egyáltalán, nem csak akkor, amikor ugye a, a podcast miatt összeülünk, és hogy többet egyeztessünk ezzel kapcsolatban, és nem csak az, hogy tényleg mi legyen az adásban egyáltalán, nem beszélgettünk úgy, ahogy a régebben, hogy öreg, mi van veled, hogy van, mi van ott, a gyerekekkel, stb. Hát, hogy ez a része is hiányzott, és ezen, ezen nem sikerült még tökéletesen megoldani ezért ezt a részét sem, de hogy ezt azért mi is realizáltuk
1: hogy meg ez már sokkal jobban megy mint akkoriban. A főcímmel kapcsolatban érkezett kérdés. Uh, hogy mi a főcím, és hogy mit szólt ehhez Tibi, hogy ezt, ezt Kovács László írta, én kérdezem azt, ő ezt így nem tette fel ezt a kérdést, de hogy, hogy, hogy választottátok ezt, és ő még azt kérdezi egyébként, hogy mit szólt ehhez Tibi, miért nem valami Milán induló ő mosoly fejjel odaírta, hogy nem mintha az jobb lenne egyébként. De hogy akkor én kérdezem azt, hogy hogy választották ezt a dalt, és hogy tibi tényleg ez mit szólt, azt pedig Kovács László kérdezte.
0: Több változata volt, ennek hogy abszolút tibi ötlete volt, hogy a Seven Nations Army-t használjuk fő címnek. Ez is volt rögtön a legelején, tényleg csak ennyi, hogy a riffet kivettük belőle, meg talán egy taktust még így, és akkor erre rám mondta az akkori csatornának, hogy teljes teljesen. Tudva a podcast velünk. És e, aztán ennek volt egy újabb változata, e, Sándor, is Sportnál foglalkozik nagyon sok mindennel, és e, általában promókat készít és ezeknek a, a megvalósításában vesz e, részt, és az ő segítségével találtunk aztán két remikset, amiből nem tudtuk eldönteni, hogy mi legyen az új fő egy időben, és akkor felváltva használtuk egy technósabb változatot, ami, ami nekem volt a kedvencem, amit hirtelen akartam mondani, a Glitch Mob Remix. És akkor ezt láttuk, hogy az egyik héten az megy, a másikon meg egy olyan változat, amikor meg ilyen részfobósok ö- tűrködik yeah. Ezt ezeket a dallamokat, és akkor az ment a TV vezette adások alapján, mert ugye az szokott lenni a rendszer, hogy az egyik héten én vezetem a műsorba, a másikon meg tv És aztán, amikor meg elkerültünk a digital, akkor meg akkor azt mondjuk, jó, akkor térjünk vissza az eredeti Seven Nations Army-hoz, de hogy akkor valami, valamit valami tegyünk már bele, és ugye ugyanennek a dallamára énekelték annak idén az Árzanás szurkolók szantikás és ebből találtam, egy olyan változatot, tehát valamivel fel akartuk dobni, és hogy meglegyen tényleg az, hogy ilyen szurkolói hangulat, és akkor ezt megtaláltam, nem kis keresgélés követően, egy olyan verzióban, ahol a szurkolók éneklik, ráadásul szerintem pont a vezetésével, a vezélésével, ahogy ezt az <tos> szettem ki az elejére, ezt két sor belőle, és akkor utána hogy beindul az zene maga, és akkor ez, ez most éppen az aktuális főcím. Tehát tv is meglepetés volt, de nagyon nem a
1: szerencsére. Akkor teljes terjedelm részt most itt lezárnám, és te már a beszélgetés legelején utaltál rá, hogy tudod, hogy lesz egy kérdés ezzel kapcsolatban, amit Csáki Csaba küldött nekünk, Csáki Csabi interszúrkola egyébként. Azt kérdezném, hogy szerinted az internet előtti időkben volt, vagy napjaikban nehezebb dolga egy kommentátornak, és azt még magyarázatként, hogy arra gondolok, hogy akkoriban bajosabb volt infóhoz jutni, ma pedig minden info ömlik a nézőre, tehát máshogy kell eladni a közvetítést.
0: Nyilvánvalóan nehezebb volt akkoriban, de ezt, ö, olyan szinten érdemes szerintem ketté bontani ezt a kérdést, hogy más is volt a kommentátor feladata sok szempontból, mint ma. Ö, tehát az internet előtti időben, tehát ezt egyik mondjuk hogy a 90-es évek közepé második fele elé, ö, ha belegondolsz, ugye Magyarországon sem voltak még kereskedelmi sportcsatornák. És amit meg a sportriporterek közvetítettek, azok általában magyar érdekeltségű események voltak, nagyon rég idők voltak, még amikor a telesport is több picces volt, pont amikor Bundival beszélgettünk, ő mesélt, hogy ő még volt, nem is tudom, sífutó világbajnokságon talán, helyszín, vagy lehet, hogy négy sáncszörösen említette. Tehát, hogy ilyeneket adott a magyar televízió, de voltak ilyenek is, de akkor meg ott voltak a helyszínen, tehát akkor olyan szempontból volt egy fokkal könnyebb dolog, hogy akkor még ez abszolút belefértek, hogy akkor mentek. Aztán ez ugye megváltozott tényleg így a 2000-es évek elején. Olyan dolgokat közelítenek a kommentátorok, ami. Nagyon ritkán jutnak el a helyszíre, meg nem is feltétlenül a magyar érdekeltség, tehát nehezebb is az információhoz hozzájutni, ha nincsen az internet. ilyen szempontból még ez a 20-es évek elején lehetett nagyon érdekes, amikor még nem tudom, hogy a, például a sporttérészek szerkesztőségében hány olyan gép volt, ahol lehetett egyáltalán hozzáférni az internethez. De nekünk még szerintem biztosan tárcsázos internetünk volt otthon. És amikor a telesportban dolgoztam, akkor láttam még az archívumban, hát akkor már ugye ez 2004, akkor azért már az internet abszolút elérhető volt a szerkesztőségen belül mindenképpen, de hogy a régi idők hogy néztek ki, hogy például a Forma 1-es közvetítésekhez rendelték az Autosport című magazint, talán még lehet, hogy más országokban volt, de például a Völtszaker is Tócokban állt, bent a Salgópolcokon, amik az archívumban voltak, azt talán még akkor is rendelték még egy darabig, még az még járt is nekik, Gondolkozom, milyen újságok voltak még, amik, amik rendszeresen jöttek be. De lényeg, hogy hát most egy dolog, hogy a Nemzeti Sportok lefűzbáltak a Sportarhívumban, de egy csomó más újságot is rendeltek pontosan ezzel a célral. Mert hogyha valaki volt külföldön, akkor hozta haza a dolgokat, és tették el ezeket. Tehát nekem is volt még, még komoly újsággyűjteményem, amit említettem. Azokból az időkből, amikor elkezdtem közvetíteni, vagy rengeteg könyvben van nekem is még sportémája, amiket akkor, hogyha ilyesmire készült az ember, akkor fellapozott és, és jegyzetelgetett ki magának és egészen másként állt hozzá. Az, amikor én elkeztem közvetíteni, akkor azért már az internet átvette jelentősen ezeknek a szerepét, és most már most, azt, hogy roskadozzon a polcot könyvektől, nincsen olyan értelme, mert gyakorlatilag minden ilyen információt megtalálsz az interneten. Um, nem volt könnyebb régebben, nyilvánvalóan abból a szempontból, hogy utána kellett venni egy csomó mindennek, de az elvárások is mások voltak egy picit nyilvánvalóan a sportéportarek, pláne a magyar sportívekkel szemben. De valahol meg, meg szebb kihívás is volt az egészen biztos megtalálni ezeket a dolgokat meg és emlékszem, nekem BB kalabozat például megvannak még, még 2002-től is, hogy, hogy azok mekkora értéket képviseltek, hogy egyáltalán nagyon néhány sor volt egy-két játékossal kapcsolatban esetleg, de hogy ahhoz se tudtál olyan nagyon könnyedén hozzájutni egyébként még akkoriban.
1: Az óriási dolog van. A szakmának vége még egyetlen egy témát szeretnék felvetni, és nagyon jó, hogy ebből a szögből látunk téged. Mert ott van ez a whisky gyűjtemény, amit mindig látok a videóban. Azt mondd már rá nekem, hogy, hogy mik sorakoznak ott egyébként, mert jött egy viszkis kérdés is hozzád. Melyik a kedvenced egyébként, és ezek, miért ezek a fontosak neked?
0: Mm, valamiért. A, 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 a viszkinek alapvetően majd nem minden fajtaját szeretem, meg, meg, meg élvezettel fogyasztom, korszolgatom, van is a mindenféle itthon. Nekem, ami igazából a kedvencem, most talán egy ilyen most úgyis márkákat kell mondanom, hogy ezt nem tudjuk megkerülni. Nekem a Johnny Walker volt a, nem tudom, a kapudrog is annak idején, ami. ami az, azóta is annak a különböző hogy éfogyasztott szerintem a, a leggyakrabban megszeretem a legjobban, de van itt nagyon sok minden. Van is, van olyan is, amit másokkal kaptam, van is amit, olyan is, amit uh, magamnak vettem. Uh, Johnny Wokerban most azt hiszem van három különböző üveg. A, a Black Label még az amit a, a leggyakrabban Most nem ez egy skótis kezdtezzel kapcsolatban ezt kell tudni. Ebben az éves. Nemeres Szabival szoktunk nagyon sokat beszélgetni, egyébként ő a másik nagy viszkirajongó még így a, a szerkesztőség környékén. Nekem alapvetően a skót az irány, amit nagyon szeretek, de például itt van írviszki is, amiket a Red például például egy klasszikus írviszki, a Tullamark szerintem többen ismerik, azért hogy a hölös a meg lehet boltokban is kapni, van három különböző, van a... A az már sajnos üres. Tehát <gül> akkor rét, van
1: ezekben, kérdés. ugye? Hm? Ezekben van. Van, van olyan, de
0: amelyik. A többiben mind van, de, de nem tud kidobni az üvegét, most komolyan. Nem. De egyébként nagyon sok előrizgettem biztos üvegeket is, de aztán el kellett látnom, hogy ezért ez annyira nem szerencsés. Szóval ez itt az írvonal. Most ami de Jamie Sant is például nagyon szeretem, az is alapvetően quasi commerce ír más az ízvilága. Mint ugye a skótviszkiknek, ezek egy kicsit ilyen édeskésebb vonal, amit nagyon szeretek. Uh, alapvetően ezek a füstös részék, ez a Lafray ez abszolút ez a kategória. Uh, nem ez a kedvencem, nekem Lagabulin volt uh, sokáig, ami ezt uh, ezt a vonalat tartotta itthon. Aztán most emlékeztem, Londonban kóstoltam meg ezt először, pont az olimpián, a, a szállodában, ahol laktunk az utolsó napom mielőtt eljöttünk. Na, mondom, valamit kell próbálni.
1: Valami emlékezetes még.
0: Szóval ennek a füstösége ez nagyon nagyon bejött. A Lagabulin-nak kicsit jobban vagy az íze jobban tetszik, ez egy nagyon markánsa, nagyon füstös vizsgivertú. Már eleve, a Na, szóval jó. Szóval ezt ezért tartom itthon, azt mondja, hogy ja, tényleg ez óriási, a Lafraig az annak egy ilyen kis cetlit, amire ráírják, hogy ez a te útleveled a szigetre, és hogy minden viszki mellé kapsz egy nem tudom négyzetcentiméter földet ott, ahol van a, a birtok, ahol készítik meg a mint itt van hozzá egy kódszám, és akkor ezt el tudod, meg hogyha esetleg elmész, akkor nagyon szívesen látnak. Szóval ez, 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 ez is milyen tagimány. Szóval ő ezt a képvisel, azt mondja, hogy ezt kaptam, ez két japán whisky, japán coffee green, ennek egy kicsit ilyen, hirtelen akartam mondani, ilyen karamellesebb íze van, ezt tavaly kaptam a születésnapomra egy nagyon kedves parányomtól. Ez inkább az ír viszkifre jobban, sőt pedig alapvetően egyébként a japánok is a skótvonalat követik. Ez meg egy akashi nevű japán whisky, amit meg abszolút magamnak vettem csak próbaképpen. És ez sem feltétlenül az a nagyon, nagyon skácsos vonal, ez is inkább ilyen kicsit édeskésebb, ami az ízét illeti. Aztán mi van még, amit viszkit nem tudtam? Szerintem van viszkit. Ja, ó, hát, bocsánat, ezt mert most kaptam a születésnaponra, ez meg ez viszont zseniát is. Ez viszont egy nagyon komoly kincs, mert ez egy 1975-ös pollackozású škót
1: viszki. Úristen. Hát, fú, zseni. Tehát, tényleg. Nagyon nagy alkalom kell majd, hogy az, az ki legyen é. mondva, nem? a dologhoz hozzá
0: tartozik, hogy ezt a viszkit igazából egy barátom kaptam. Egy ismerősétől, viszont ő abszolút nem viszkis. Ő meg tudta, hogy én ezt mekkora becsben fogom tartani. Valahogy <gül> akkor, amikor vége lesz már ennek az egész karantén örületnek, akkor mindenképpen felnyitjuk és megkóstoljuk. Így ez megtörtént, és utána megkaptam. Kvázi, mert most volt a születésnapom, és akkor így ez az ajándék. Hát, fú, ez meg egy nagyon, tehát ez egy, ez egy tipikus kót de, de nem az a nagyon tüstös uh, ízű, de hát fú, mert ez nagyon jó cucc. Azt kell, hogy mondjam. Van itt egyébként még. Biztos, ami biztos, ilyen nehezebb időkre azért volt keresztünk.
1: <gül> <gül> Jó, az nem látszik annyira. Ügy, ügyesen az... van, elhelyezve ott a...
0: Ja, ja. Ez ami, a ami a nagy És nem arról van szó, hogy én akkor most azért reggel felkelek, és már emeljük kézzel egy pidazatni. Ezt nem tudom. Ezt tavaly vettem valamikor. Azt mondom, hogy... Sőt, ezt karácsonyra kaptam, hogy nem tudom, nem tavaly előtt. Most már rájöttem ez szerintem. Ez is. Ez idei karácsony olyandék volt szerintem, az a Golden Bear Tehát, hogy na azért vannak ebből a feketéből azért betárasztam magamnak itt a karanténa előtt még pont, mert ezt meg azért szeretem gyakrabban is, meg nyilván a drága viszkikre azért jobban vigyáz az ember, és akkor tényleg az alkalmat keresi arra, hogy ezeket fogyassza. Ez nem úgy van, hogy csak minden nap az ember. Azt úgy gyakrabban azért, hogy fekete Johnny-t azt azért könnyebben telleli az ember, meg is tudja szerezni.
1: Majd Bernadett kérdés az utolsó, amit így felolvasok, mert ő a viszkikkel kapcsolatban kérdezett. Tisztán vagy pár csepp vízzel keverve?
0: Ahogy jól esik. Tényleg. É, pont a fekete zsony az, amit például egyébként nagyon sok jéggel szoktam vinni, de magában is nagyon jó. Nyilván ezek megint csak ugyanaz, hogy most, ha megvesz az ember egy üvegviszkik, akár több tízezer forintért, akkor már azért meggondolja, hogy egy egyáltalán tényleg milyen alkalommal nyitja fel, akkor most tényleg, hogy akkor az ízét még elrantod, még jéggel, mert nem tudom én, de közben meg. Itt, hogy például én a csivászregált is éggel szerettem, az úgy esik jól, és akkor azt, azzal iszom, amikor olyanom van, pont nincsen itthon belőle. Úgyhogy igazából ezzel úgy vagyok, hogy tényleg tehát nyilván lehetne a szabályokat felállítani, de közben meg tud, egyszer ez, hogyha neked úgy ízlik, akkor ígyed azzal. Én ezeket a viszkiet azért nem szoktam még elrontani, egy-két csepp víz az egyébként tök jó, ez meg ilyen alapviszkis dolog igazából, hogy egy kicsit az ízét. A, a viszkinek, hogy megnyitja magát az italt, és akkor az illatok is már másak lesznek, ahogyan kóstolgatja az ember, igen, az ízén is változtatja az de érdemes, hogy, az, hogy tényleg így dőződjön nyersen is, mert szerintem ez egy-két csepp, hogyha például kóstol valaki, mint a reptereken szokott ilyen diszkékóstolás lenni, akkor ott egy kis pipettákkal szokták, ugye, például a vizet, de tényleg csak az ujjadra engedsz egy-két cseppet bele, és akkor már látod hogy egyáltalán, hogy egy szétterül az italnak a tetén, és hogy így megváltozik a felülete az egésznek. Úgyhogy ki kell próbálni, kinek mi a kedvence, és ez, ez itala változtathatja egyébként, hogy melyik hogyan esik jobban, úgyhogy én bátorítok mindenkit arra, hogyha ilyesmihez ezban kedve, akkor ezt próbálása és akkor illet. Én sima piros Johnny Bokert a kólával is szeretem így, bármennyire, és akár eretnekségnek adhat ez egyesek számára.
1: Pontosan ezt akartam zárszóként mondani, hogy de ugye az eretnekség, hogyha kólát öntesz vele, de akkor ezek szerint valakinek igen, de tudok finom lenni egy jó viszki.
0: Ez is ugyanilyen érted, hogy nem nyilvánvalóan nem tudom milyen évjáratubortóit fogod felőtteni kórával, hogyha a t visszol.
1: <gül> jó. Ádi, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk. Téged már nem kérdek arra, hogy arról beszéljünk, hogy mindenki tartsa be az előírásokat, mert igazából puhultak azért annyira az előírások, hogy erre már nincsen szükség. Azért valahol mégis,
0: mert azt érzem, hogy, hogy, hogy az emberek sem érzik azért még mindig ennek a meg látom, oké, most már itt szépen lassan feloldanak minden korlátozást, de azért de azért még szerintem észre és óvatosan és tényleg figyeljünk oda egymásra.
1: Köszönjük szépen, hogy itt voltál, köszönjük szépen, hogy válaszoltál a nézői kérdésekre, és most ez az, az alkalom, amikor el tudom már mondani, hogy a következő adásban Kaplár F. József lesz majd a vendégünk, aki egy fantasztikus jubileumhoz érkezik a pályafutásával a kapcsolatban. De most nem lövöm le a poént, majd a jövő héten meg tudják a, és és a
0: kérdést. Küldök egy kérdést, hogy emlékszik-e arra a pillanatra, amikor engem adásba konferált, és ez még történt? Hú, na, nem lövöm le a lövő de majd ezt, ezt a kérdés. tehát fel hát még a sportévi előtt, hogy mikor kerültünk
1: ilyen viszonyba. Mindenképpen felteszem, és nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, Ádi. Én a szerencsét, sziasztok! A műsor a Beton partnere.